0: a principal missão da igreja é apresentar essa adoração, é propagar o Evangelho né, do Senhor por todas as nações, por todas as terras, então, então entendemos isso, né? É, é, a igreja se envolve com ações sociais, a igreja também ela está é, 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 direcionada a combater o pecado, a, a, a ministrar a respeito, ao contrário, né, melhor dizendo, do pecado, para tentar combate-lo. Então, como igreja, nós precisamos primeiro identificar ali eh, as nossas vidas com o Senhor da igreja, com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse elo, precisamos nos parecer com Ele, né? Falei acerca do primeiro sacrifício que houve quando o pecado veio à Terra. Adão e Eva ali pecaram, então cordeiros ali foram foram mortos, né, pelo Senhor para poder cobrir a, a nudez daquele da daquele homem, daquela mulher. Então, naquele momento ali, Ele mostrava, né? Como como cordeiro, cobrindo ele, é justamente para que eles pudessem é, 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 passar esta imagem, era, era algo tão espiritual, que ele estava ali dizendo, eu quero que vocês, apesar de vocês, apesar do pecado sobre vocês, eu quero que vocês me reflitam, eu quero que vocês, essa palavra existe? Eu quero que vocês reflitam a minha imagem, eu quero que vocês passem a minha imagem a todos que todos possam conhecer então, então enfim, se você tiver essas características, ou estiver buscando por elas, você é conhecido como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, como povo de Deus, como aqueles que foram chamados para fora, os chamados para fora, aqueles que são capacitados para poder então levar o Evangelho a todos os cantos, o Evangelho fala de boas novas, boas notícias... E está difícil né, de ouvirmos boas notícias ultimamente Como isso está difícil E eu olho para as escrituras Eu vejo a escritura tudo convergindo em Cristo Tudo sendo levado para Cristo E tem um exemplo que, que, que a Bíblia mostra Que eu acho que é algo maravilhoso Eu acho que é algo fantástico Eu acho que é algo que a Flavinha não ia querer perder hein, se estivesse aqui Eu quero que você compreenda justamente eh, acerca da arca a arca de Noé A arca de Noé é o símbolo do próprio Cristo O símbolo da própria igreja e, e, e isso é algo maravilhoso Eu quero que você abra a sua Bíblia Gênesis 6, versículo 14 e 16 Gênesis 6, 14 A palavra do Senhor diz assim Faça uma arca de tábuas de cipestre Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora Deste modo você a fará Seu comprimento será de 130 metros A largura de 22 e a altura de 13 Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca Uma abertura no meio, de meio metro uma janela, coloque uma porta lateral, e faça três andares, um embaixo, um segundo, e um terceiro, medidas específicas, que eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua Bíblia, para podermos orar nesta hora, Pai em nome de Jesus, aqui nós estamos, reunidos ó Pai, para poder ouvir a sua voz, desejamos assim Senhor, ser tocados por Ti, sabemos ó oh Deus que com o Senhor nenhum dia é igual ao outro, por isso Pai, vem hoje sobre nós e faça aquilo que nós nunca antes pudemos viver, para isso você aqui, você vendo esse vídeo, se posicione, abra o teu coração como você nunca antes fez Permita que os seus ouvidos estejam atentos àquilo que será falado. Que assim nós possamos ter um encontro contigo nesta noite, Pai. Desde já nós te louvamos e te agradecemos. E oramos gratos em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus. Nós devemos então considerar a arca de Noé como uma semente uma semente de uma revelação muito maior que é relativa a Cristo, o nosso Senhor, então nós vemos ali as dimensões que são colocadas, fala de um cumprimento ali, ali, ali essa versão, a, a, a nova, nova Almeida atualizada fala sobre metros, mas talvez na sua versão esteja 300 côvados né, de cumprimento, 50 côvados de largura, e 30 côvados, côvados de altura, números fundamentais para este edifício de Deus. Se você vê, então são 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Então você vê o número 3 e o número 5 relacionados a, 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 a estas medidas, números fundamentais e você vai entender isso pelas escrituras sagradas. Êxodo, se você for um livro um livro à frente, capítulo 25, versículo 10 fala acerca de uma outra arca, fala acerca da arca da aliança, com apresentando outras medidas, vem comigo, versículo 10 de Êxodo 25. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10m de comprimento, 66cm de largura e 66cm de altura. Trazendo para aquela, aquela, aquela medida em côvados, você vai entender bem aqui, né? É, fala sobre. sobre é, é, dois fala o, o, a metade né de tudo aquilo que, que, que estava relacionado né, anteriormente né fala 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 de altura fala de largura de comprimento né fala dois, dois, dois e meio né relacionado à metade de 5, um e meio relacionado à metade do 3. mas por quê porque essas medidas é, é, da arca da aliança estão divididas pela metade Estão divididas então pela, pela metade, será que faltou material, será que o arquiteto é, 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 errou ali na, 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 no, no mapa, ali na estrutura O que, que aconteceu aqui, porque está tudo aqui pela metade, vamos lá, quando você vê algo pela metade Quando você enxerga algo pela metade, você imediatamente você enxerga que falta uma outra metade que falta uns um, um, um 50% para tornar então a unidade completa, para ter a sua totalidade, então 2, 2 fala sobre o número do testemunho, falando ali o, o, o confirmado pelas duas testemunhas, como nós vemos nas escrituras, né? mas qual é o significado de 3 e 5, já que você pastor falou que é tão fundamental, vamos lá, 3 a escritura entre tantos exemplos fala sobre pai, filho e Espírito Santo, fala sobre plenitude de Deus, por, por onde por onde for esses três estão direcionando, então veja ali Efésios 4, 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, João, João 14, 7 diz, se vocês me, conhe me conheceram, conhecerão também o meu Pai e desde agora vocês o conhecem e o tenho visto, aí tá número 3, ok, e o, o, o número 5 para entender que em tudo Deus está relacionado, você vai ver ali por exemplo, nós, nós encontramos ao longo das escrituras, nós vemos ali os 10 mandamentos dados por Deus, separados em duas tábuas, de cinco, com cinco mandamentos, nós vemos também ali, Mateus 25, ah, você pode me dizer, ah, pastor, mas tudo isso é Antigo Testamento, Antiga Aliança, vamos para o Novo, você vai ver ali falando ali a parábola, a parábola das dez virgens ali, são dois grupos de, dois grupos de cinco, o ministério que você vai ver, Efésios 4, 11 falando, quantos ministérios são? Cinco ministérios então nós vemos aqui uma totalidade, nós vemos ali que as medidas estavam ali dizendo, Pai, Filho e Espírito Santo estarão ali, Pai, Filho e Espírito Santo estarão agindo ali, estarão participando ali, eu vou querer te levar a uma compreensão de que a arca é a igreja, você vai entender e no final você vai se enxergar dentro dela, segundo ponto que eu quero falar aqui, quantos andares tinham? Três andares. Quanta coincidência o Nosso Senhor faz, não é verdade? Deus de coincidências, eu não acredito nisso. Gênesis 6, versículo 16, fala assim. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares. Um embaixo, um segundo andar e um terceiro andar. Vamos para o tabernáculo? tabernáculo tinha... Três divisões O tabernáculo tinha três divisões Que era, esqueci como é que era mesmo Átrio Santo e Santíssimo lugar A, a, a separação desses três lugares Representando o que? Um crescimento gradual Falando de um crescimento gradual Uma profundidade que todos devemos entrar então na arca nós vemos aqui, três andares que nos elevam gradualmente, três andares que nos elevam gradualmente, vamos, pro, vamos, vamos nesse paralelo entre o Novo, Novo Testamento, Antigo Testamento, você vai ali, Evangelho de Lucas capítulo 15, você vai ver três parábolas, capítulo 15 fala sobre a parábola do perdido, e ali você encontra três parábolas, você vai ver ali o pastor que recupera uma ovelha perdida, você vai ver a mulher que encontra uma moeda perdida, e você vai ver o pai que recebe ao filho que estava perdido, o pródigo. Estão comigo até aqui? Parábola com três ricas informações. Eu vejo que na primeira se relaciona com o filho. Eu vejo que a segunda com o Espírito Santo E a terceira com o Pai Na terceira você vê o Pai ali de braços abertos recebendo ao pródigo Então eu vejo ali na, na sabedoria de Deus, na, na onisciência, onipotência de Deus O primeiro piso desta arca eu vejo ali pertencente ao Espírito Santo de Deus O segundo... Pertencente ali ao filho E o terceiro ao pai Ao pai, a Deus pai Então eu vejo que o que? O Espírito nos leva ao filho E o filho nos leva a quem, Eliezer? Espera aí que o Eliezer está distraído Eliezer. Nos leva a quem? Ao pai Nos leva ao pai Estão entendendo ou não? O Espírito leva ao filho que leva ao pai Está tudo relacionado Então eu vejo justamente isso E eu estou eu certo eu estou certo que Noé, isso é pensamento meu Eu estou certo que Noé e a sua família moravam no terceiro andar Estavam ali junto é, 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 a essa presença do pai O pai os direcionava, o pai é, 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 mostrava o caminho para eles Então, é, é, pensa comigo Se tem um desconhecido Se tem um desconhecido na sua porta Você vai chamar ele para entrar? Você vai receber ele na porta, certo ou não? Você vai para a porta, você recebe ele na porta ali, é o máximo Quem tem interfone no interfone, quem abre a janela na janela Ou na porta Porque é um desconhecido Agora, se você já tem um pouquinho mais de, de, de conhecimento Já é, um pouco, é uma pessoa um pouco mais conhecida Você faz questão que essa pessoa entre Por favor, entre aqui, senta no sofá Fica à vontade, sinta-se em casa Só não mexe em nada É assim que você fala quando entra alguém em casa? não? Fica à vontade, só não mexe em nada Mas Você vai ver ali que se a pessoa for Aquela Do peito Se for aquela pessoa amiga Você chama para a cozinha Eu não é Vem para a cozinha, toma um café comigo Ou não sei, o lugar mais bonito da sua casa Não sei qual que é Mas é uma pessoa chegada, uma pessoa conhecida É alguém de intimidade você vai mais a fundo, o relacionamento vai mais a fundo, e você se lembra que fala que a arca tinha ali uma janela, tinha um espaço, uma janela apenas em direção ao céu, para receber a luz, é algo, é, é, é algo divino, é algo divino dizendo eu sou a luz de vocês, eu sou a luz da igreja, eu sou a direção da igreja, eu sou é, é, o único socorro, para onde nós vamos conseguir olhar, de onde virá o nosso socorro? O meu socorro vem do céu, vem do Criador de todas as coisas, vem de Deus, é para o alto que eu preciso olhar… Gênesis 6,16 fala sobre isso, né? fala justamente: né? Faça uma janela, é, é, farás na janela uma. uma... Oh, meu Deus do céu. Fala, fa, farás na arca uma janela de um côvado e, acabar, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Fa, farás far andares, baixo, segundo e terceiro. Então, se você for para o texto original, para você ver como Deus Ele não lança nada à toa, ele coloca coisas específicas ali, você vai ver no original, janela significando ali, meio-dia. Direcionando a, 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 a uma parte do dia, ao meio-dia, indicando que quando você está debaixo da janela, você está no meio-dia, no dia onde o sol brilha, no momento do, onde o sol está ali te acompanhando, então a quantidade de luz... Que, que, que cada um tem, indica o lugar onde se encontra, e o andar onde você está localizado, então você vê isso pela separação ali dos andares, Salmos 36,9 diz, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz, então nós precisamos saber família, nós devemos então saber que na igreja, a luz procede somente da presença de Deus Se o Senhor estiver aqui Você verá a luz do Senhor Para te iluminar Por isso que é assim na tua, na, na tua caminhada Em tudo que você fizer Se a luz de Deus estiver te direcionando Você não vai cair Em, em, em buraco algum em, 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 em problema algum Você não, se, não se, sent, nem, se sentirá perdido Porque a luz te mostrará O caminho Quem está entendendo diz amém a luz te mostrará então o caminho, mas há uma janela, ok, porém há também uma porta de um único lado, há uma porta de um lado, Gênesis 6, 16 fala, então ninguém, ninguém que caiu do céu direto para a arca, ninguém veio como uma chuva diretamente para a arca, todos entraram pelo lado, todos entraram por, pela, por aquela parte lateral, então nós temos que entender que na arca há uma abertura apenas para a luz e uma entrada apenas para tudo e essa entrada, esta porta, quem é? é o próprio Senhor, Ele é a porta ele é a nossa porta, Ele é a nossa entrada João 10, versículo 7 diz Tornou pois Jesus a dizer-lhes em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas E aí o versículo 9 diz Eu sou a porta e se alguém entrar por mim salvar-se-á E entrará e sairá e achará pastagens, provisão Ele é o Senhor da nossa provisão e o versículo 14 cita que há um material para a confecção dessa arca Gênesis 6,14 diz Farás uma arca de tábuas de cipestre Ou, Volta lá por favor, 6,14 Tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora Mas ele fala aqui, em algumas versões fala gopher. Quem tem essa versão? Fala justamente ali que é um, é, é um cipestre, né? Então, é uma planta rica, para você entender. É uma planta rica em resina que pode, então, resistir aos impactos, resistir à violência, a, 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 a uma ação de, de, é, é, aquela que, que vem para deteriorar por meio da água. É uma preparação. E se tem engenheiros hoje aqui, vocês me desculpem mas eu estou falando do engenheiro dos engenheiros, amém ou não? Talvez ele não tinha toda a tecnologia que os engenheiros de hoje em dia podem ter, talvez a, 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 NASA, não, a, a NASA, a NASA já é de foguete, né? já estou indo para o outro lado, já estou viajando, talvez o, o mais alto da tecnologia não se aproximava com a sabedoria que Deus tinha para aquele momento, a sabedoria que nós vemos que nós encontramos em Deus, é justamente para cuidar, eu estou te mostrando que esse é o Deus que cuida da sua igreja, esse é o Deus que guarda a sua igreja, Cânticos, é, é, Cantares de Salomão 1,17, diz as vigas da nossa casa são os cedros, e o nosso, te e o nosso teto, são os cipestres, então o cedro re representa ao Cristo ressuscitado, e o cipestre, é, é, os, perdão, o cedro, o cedro representa esse Cristo ressuscitado, enquanto que o, que, o, que o cipestre fala de um Cristo crucificado, fala de um Cristo que passa ali pelo sacrifício, que pode resistir às águas da morte, e a morte não pode contra ele, e esse é o Senhor da igreja esse é o Senhor da igreja, é aquele que vem justamente a morte tentando se gabar, a morte tentando dizer eu venci, ele fala morte, eu sou a sua morte, eu sou o seu fim, quando você pensa que você vai, que, que o, o reino das trevas pensa que vai vencer, que vai superar, vai simplesmente calar o rei dos reis, eis que então ele, 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 ele ressurge com tudo, eis então que ele ressuscita, eis então que ele, ele volta à vida, e ele faz isso para que eu e você, pudéssemos então receber esse poder que está no nome acima de todo nome, então diante de toda dificuldade, diante de toda luta que você atravessa, este é o nome que fará com que você consiga suportar todas essas dificuldades, Ele é o Senhor da Arca, Ele é a própria Arca, e Ele vem com uma cobertura de betume por dentro e por fora, ele estava ali, ali simplesmente fazendo todo o revestimento Toda a preparação Ele estava ali simplesmente é, preparando todas as coisas Para que não houvesse nenhum problema é, é, Para que a arca não se perdesse para que, Principalmente para que o propósito Para aquela arca Que estava ali sendo co-direcionada por Noé Conseguisse cumprir a sua missão Gênesis 6,14 fala sobre este revestimento fala sobre esta hipermeabilização sobre a arca, e a palavra betume vem de uma raiz hebraica, vem de uma raiz hebraica da, da, de expiação, e o significado principal é cobrir, você acha que, que Deus estava simplesmente colocando um material à toa? O sangue, o sangue de Cristo, ele nos cobre como o betume que vem para selar a arca. O sangue vem para fazer com que eu e você sejamos protegidos de to, todo o ataque do ambiente em que nós estamos inseridos. Como a arca estava na, sobre, a, sobre aquelas águas do dilúvio, sobre o juízo. Ele estava ali dizendo, eu estou derramando o meu sangue para que a minha igreja possa entender que ela está guardada de todo mal Ela está protegida contra todo e qualquer tipo de mal E aí você vai ver ali, justamente por dentro e por fora, era essa proteção E quando Deus ele derrama o juízo dele sobre a terra, o dilúvio veio então sobre a terra Ele olhava a arca coberta com betume e... e, e, e... E, e nada poderia tocá-lo, então quando Noé sentia a violência das águas, quando Noé sentia a violência é, desse dilúvio batendo na arca, ele olhava para as paredes, ele olhava ali para aquelas paredes revestidas, é, interiores ali da arca e ele se de paz é assim que a igreja precisa se encher de paz, quando entende do poder do sangue do seu Cordeiro, o sangue do seu Senhor, revestindo você por dentro e por fora, quando as águas fortes, quando as tempestades vierem, você tem que ter paz, porque o teu Senhor é quem cuida de você, o teu Senhor é quem te guarda, o teu Senhor é quem, é quem te protege, o teu Senhor, o príncipe da paz, é quem faz com que você se encha de paz, também Satanás ele podia ver o betume que, que o impedia de tocar naquela arca, ele conseguia ver que havia um revestimento sobre aquela arca, isso acontece da mesma forma quando ele olha para você e ele vê o sangue de Jesus sobre você, ele pensa duas vezes se, se toca ou não em você, porque ele vê o sangue, e quando ele vê o sangue, ele vê, eu vou entrar nessa roubada, eu vou entrar nessa luta, se eu entrar nessa luta eu vou perder, quê? O príncipe da paz que já preparou tudo, e já mostrou, ó oh, 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 Satanás, olhe bem para o futuro, olhe bem para o final do, dos tempos, o final de todas as coisas, veja qual será o teu fim, veja qual será o teu fim, o teu fim será de destruição total. A perdição eterna está então garantida para o nosso adversário Então, é, é, cada vez então, que, que, que Deus vê o sangue sobre você Deus ele olha e fala, eu estou satisfeito Aquele filho meu, aquela filha minha Está revestido pelo meu sangue Está protegido, está guardado Não Nada poderá, nada poderá vir sobre ele Portanto que ele continue a caminhar reto Para que esse sangue esteja ali o justificando, o guardando, 1 Pedro 3,20 diz os quais, no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, então eu estou te mostrando aqui que a arca, ela, ela tipifica totalmente a Cristo, entretanto ela foi construída por Noé, pelas mãos de Noé, é dizer que Noé foi salvo pela arca construída por suas próprias mãos, como entender isso? Como entender isso né, nesse simbolismo desse batismo? Hoje tivemos um batismo algo glorioso, você que esteve lá, você viu, foi algo especial, e foi, foi um dia onde eu, eu, eu acabei direcionando alguns dos nossos líderes, para poder batizar parentes, eram líderes batizando filhos, líderes batizando é, é, sobrinhos, mãe, né? como nós vimos o, o missionário Gustavo, foi algo glorioso Algo que eu entreguei de manhã para a igreja Que eu quero apresentar para vocês Este é um tempo onde Deus está Ouvindo a oração do seu povo a, a, a sua oração está chegando aos céus E é um tempo onde a sua família será diretamente impactada Por isso se você tem alguém, algum familiar Alguém que você realmente esteja ali com dor por ver ele ainda não se entregou Ela ainda não se entregou, seu coração ainda está duro Como alguns dizem, ainda está peludo o coração Ainda está realmente com dificuldade Ainda não consegue aceitar o sacrifício do nosso Senhor e você tenta empurrar o evangelho. A pessoa parece que ela resiste mais. Parece que ela apresenta mais resistência. Parece que uma enorme muralha se coloca diante de vocês. É um tempo de você dobrar os seus joelhos. É um tempo de preparar o um testemunho para entregar aqui, né Marcelo? Você tem um lindo testemunho para contar. Quando tudo diz que não. O chão te convida a se ajoelhar quando tudo diz que não, Deus diz, eu, eu não dei a minha última palavra ainda, eu sou o Deus de todo direcionamento, por isso a janela, por isso é de onde vem a nossa luz, de onde vem o nosso socorro, por isso é só uma parte, 33% do teu objetivo foi alcançado, falta ainda 66, que eu sei que já foi com extremo êxito Marcelo, Amém? Isso está sobre a tua casa Está sobre a sua família Não há impossíveis para Deus Talvez antes você era visto como um impossível Talvez você era o impossível da tua família Você era o impossível de quem orava por você E hoje você está aqui Hoje você está aqui ouvindo acerca das boas novas Do evangelho da paz Por isso que você possa entender o poder desta arca que você possa entender que você precisa estar ali realmente guardando a arca, porque você para para pensar, eu só falei das medidas, e agora, você já imagina o trabalho, o trabalho que não foi para manter aquela arca, é, com um ambiente saudável, para conseguir permanecer durante os dias que viriam pela frente... Alguém aqui tem pet na sua casa? Algum animalzinho de estimação? Vai viajar dois dias e deixa ele sozinho Não, dois dias é muito Vai, vai, vai viajar um dia <risos> Tá bom, vai trabalhar e volta pra casa O que, que você tem que fazer? Ninguém tem mais, acabaram os seus pets O que, que você tem que fazer? Pode falar agora Agora vamos lá Limpar Agora imagina um casal de cada espécie você precisa colocar, né, tem, cada um tem o seu segredo, né, Elaine? Cada um tem o seu segredo, perfuminho, tal, perfuminho X, perfuminho Y, que deixa a casa um aroma maravilhoso, senão fica aquela catinga terrível. Por causa de um poodlezinho, quase um hamster. Agora imagina um casal de cada espécie. Já parou para pensar? O trabalho que era. E aí não vou nem falar, né, algo que eu escuto, né, no lugar onde eu moro. Imagina! Quanta coisa para limpar! Ninguém me ajuda! Vocês riram porque vocês falam isso, tenho certeza. Vocês falam isso pro marido, para os filhos. Alex, Alex, por favor, limpar a sala. Agora imagina o trabalho que esse casal tinha. Esse é o trabalho que nós como igreja temos que ter. tem situações, que se nós não dermos ali um, um devido cuidado, fica cheiro, por isso nós precisamos entender, que é necessário cuidar, é necessário dar amor, você já parou para pensar, Noé olhando ali para a girafa, depois dela de banho tomado, você já pensou a conversa entre eles, que coisa maravilhosa, ô oh, lindinha, você está bonita, imagina, aí vai, aí passa uma ave, aí passa ali uma, uma como que é o nome do, do animal que a, que a Bia gosta? Ah, passa uma capivara, você já imagina? Ô oh, lindinha do papai, você já imagina a cena? Você já imagina como é que pode ter sido isso? Assim é quando você se compromete com a igreja do Senhor, porque talvez você, você está firme, você está bem, só que existem aqueles que precisam daquele empurrãozinho, existem aqueles que talvez precisem inclusive até de uma carona, que você busque eles em casa, para que então aconteça uma paz, para que então a pessoa consiga se fortalecer, consiga é, ter uma sequência, você é igreja, Filipenses 2, 12 diz assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência Devolvam a sua salvação com temor e tremor Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar Segundo a sua boa vontade Façam tudo sem murmurações, nem discussões Para que sejam irrepreensíveis e puros Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, olha a luz aqui de novo, Perse pre preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, levamos então a nossa salvação com temor e tremor, exaltando a palavra de Deus, esse é o nosso dever como igreja, então a arca a arca o salvou do juízo divino, a arca os salvou do juízo de Deus, mas também ali de uma geração maligna, de uma geração perversa, além do que a arca colocou fim a uma geração velha e trouxe uma geração nova, eu creio que o batismo de hoje faz isso, quantos adolescentes não se batizaram, é uma geração nova que está vindo Wagner, é uma geração nova, igreja, que você precisa dar testemunho do que é ser cristão. Você precisa dar um bom testemunho para que eles possam olhar em vocês, em nós, que vale a pena. Agora, se você não tem, você que tem um filho adolescente, se você não tem comprometimento com Deus, com a palavra dele, não queira cobrar que o teu filho adolescente tenha não queira cobrar que o teu filho adolescente tenha algo que você não tem, tenha um exemplo que você não dá, por isso, toda a nossa atenção, todos nós estamos edificando a igreja, todos nós estamos nesse processo, que é a verdadeira arca, que é o próprio Cristo, o corpo dEle, então o que, o que pregamos é o que construímos, ou, ou, ou seja, pregamos o que nós estamos edificando. Por uma parte pregamos o evangelho e por outra nós construímos a arca. E nós temos que continuar, esse é o nosso papel até o Senhor voltar. Esse é o nosso papel, 1 Coríntios 12, 12 diz porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Hebreus 2,9 diz, Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Colossenses 1,20 para concluir e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, com oito pessoas, com oito pessoas Deus começou uma nova obra e encheu a terra, vocês Cê, têm oito pessoas nos teens Wagner? dá para fazer, dá para encher a terra? tem oito pessoas aqui nessa igreja com oito pessoas eles conseguiram ali encher toda a terra o desafio que nos é proposto o desafio está sobre a minha vida e está sobre a tua, esse desafio não é pastoral o meu papel é pastorear agora o papel da igreja por meio do seu testemunho aqui na terra é trazer então outras pessoas, eu sei que o Espírito Santo de Deus é quem convence mas o nosso papel é por meio do nosso testemunho no nosso trabalho. Nosso testemunho na, 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 na nossa família. Nosso testemunho na nossa vizinhança. Faz toda a diferença. Conheço pessoas que testemunham é, justamente contrário a homens de Deus e a mulheres de Deus. Dizem, se na tua igreja, pastor, tiver uma pessoa como o meu vizinho, eu jamais vou pisar. Porque eu não sei qual a diferença entre Satanás e o meu vizinho. Discute o dia inteiro com a mulher. Fala palavrão que eu não conheço. E depois no domingo vem me falar a paz do Senhor. Que paz é essa? Que ele não vive. Que paz é essa? Que ele não sabe, não ensina a sua casa. Um péssimo testemunho. Que eu espero que nós aqui, ao entendermos então... A profundidade da arca. Entendamos que o Espírito nos leva ao Filho. E o Filho nos leva ao Pai. E, os pa e o Pai nos conduz pelo Seu infinito amor. Por meio do Seu plano para a eternidade. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Nós somos parte dessa nova obra Senhor, sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito aqui nesse lugar, sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito, Pai entre nós são pessoas que estão sendo, Pai alcançadas, ó Pai, pela tua palavra pelo testemunho, Pai, dos teus filhos pessoas estão sendo alcançadas através de vídeos, ó Deus tanta coisa boa que nós podemos encaminhar nas redes sociais entra no Fala Pastor da tua igreja da arca que você faz parte o lugar onde você está sendo alimentado passa adiante esse alimento passa adiante essa palavra Essa palavra ela vem para te fortalecer. Mas existem pessoas que também precisam desse fortalecimento. Por isso eu quero, eu quero orar com pessoas nesta noite que estejam dispostos a fazerem parte desta nova obra. Pessoas que estejam dispostas a se comprometer. Pessoas que estejam dispostas a pagar um preço. Porque o nosso Senhor já pagou um alto preço. E o nosso papel é apenas torná-lo conhecido. Tornar o plano que nos salvou, tornar conhecido. Agostinho, ele falava, Santo Agostinho, ele falava, pregue sempre, se necessário, use palavras. Por isso que a tua vida possa ser a melhor pregação que essa terra já pôde vivenciar. E pregue com a tua simplicidade. Pregue com a sua maneira de trabalhar. Pregue com a sua maneira de atender as pessoas. Pregue com a sua maneira de receber pessoas. Pregue com a sua maneira... Para que as pessoas possam olhar para você e desejar aquilo que está sobre você. Senhor, nos leva a viver. Senhor, nos leva a viver, Senhor. Esta alegria que o Senhor, ó oh Pai, tem gerado em corações nesta casa. Mas nos leve a viver de uma maneira permanente. Nós não queremos alcançar isso de uma maneira rápida porém, facilmente esqueceremos dela mas nós queremos, ó Pai nos mover por fé e nós queremos, ó Deus, praticar esta fé, para que então pela prática desta fé esta fé possa crescer e com esta fé crescendo em nós e através de nós essa fé vai alcançar outras pessoas e deixa eu te dizer algo o propósito de Deus não é ter igrejas cheias de pessoas vazias. Mas o propósito de Deus é ter uma igreja cheia de pessoas cheias da presença dEle. E esse é, e esse é, um, 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 esse é um objetivo que você precisa ter para a tua vida. Você precisa saber a hora de se encher. Assim como o combustível começa a sinalizar que está entrando na reserva no seu automóvel, no seu veículo, e você automaticamente já se direciona a encher este tanque, que você consiga ter este discernimento do seu tanque espiritual, quando a sua fé começar a diminuir, não espere chegar na reserva, não espera chegar na reserva da reserva, mas quando você vê que o combustível está baixando, Vá para a presença de Deus Vá para aquele que é a fonte de todas as coisas Aquele que te, te dará direcionamento Então você será uma, Você será um empresário Uma empresária, um empreendedor Uma empreendedora Direcionado pelo alto E quando é o alto Quando é a luz do alto que nos direciona As estatísticas humanas não conseguem compreender as ideias, as direções que são compartilhadas entre o povo de Deus, entre aqueles que são parte desta arca. Por isso, que sobre você possa repousar esse espírito da paz, que veio para selar por dentro e por fora. Com o sangue A arca veio com o um betume Mas a sua vida está selada Pelo sangue do cordeiro E que assim você se fortalece Então nele Mas antes de fazer Esta oração com a igreja Eu quero orar com você Que talvez esteja hoje Nos visitando pela primeira vez Talvez você já tenha vindo Em algumas reuniões Mas você ainda não havia compreendido A respeito da arca, a respeito da igreja A respeito do Senhor da igreja E hoje talvez, esta mensagem te fez ouvir A esta chamada O Senhor dizendo, eu vou fechar a porta da arca Mas eu quero que você entre primeiro Eu quero que você esteja dentro Por isso, esse convite é para que você possa entrar e ao entrar e ver então a segurança que você tem, mesmo em meio à tempestade que possa estar ao seu redor, ao seu derredor, você, por meio dessa proteção, você se sentirá abraçado, e em meio à tempestade você terá paz, você conseguirá ter então paz para poder pensar na melhor atitude para poder sair daquela condição eu não estou dizendo que a paz vai que, que a, as tempestades vão acabar porque elas estão aí para todos mas a maneira como nós reagimos mostramos o quanto nós estamos em paz com a proteção do sangue do cordeiro sobre as nossas vidas a proteção do nosso rei, a proteção do nosso Deus, por isso se essa é a tua condição se você veio hoje aqui esperando por uma resposta e essa resposta veio Agora chegou a tua vez de responder aquilo que o nosso Deus está perguntando nessa noite. Filho, filha, é dessa forma que eu quero te chamar. Nós somos feitos criaturas por Deus, fomos criados e moldados por Ele. Mas nós ganhamos o direito de sermos chamados família de sermos chamados filhos de Deus quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como Filho de Deus o unigênito de muitos o, 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 o primogênito de muitos o unigênito do Pai que se transforma então neste primogênito aquele que veio então para dizer a arca é espaçosa para todos nós entrarmos se você tem esse, esse desejo se você quer que o Senhor possa te ajudar na tua caminhada todos os dias que Ele possa conduzir os teus passos, que Ele possa ser o seu guia eu queria fazer uma oração com você você não está sozinho você não está sozinha. eu queria que você nessa hora encontrasse essa paz e eu quero então orar contigo, se você quer fazer esta oração, volto a dizer não importa se você hoje é um visitante aqui nesse lugar Mas você quer receber Jesus em você Quer recebê-lo como o Senhor da tua vida Levanta a sua mão aí no teu lugar Eu quero orar pela tua vida Aleluia, aleluia, aleluia Eu quero orar por você Então se você levantou essa mão Fica de pé no seu lugar Não se preocupe com quem está à sua direita Com quem está à sua esquerda Se preocupe apenas com quem está no alto você pode olhar pela janela, a janela da arca mostra a luz, a luz que vem do trono, o trono de Deus. Por isso, aí do teu lugar, repete essa oração comigo, declara assim, Pai, Pai eu, te peço perdão eu te peço perdão, nesta noite, nesta noite e, em arrependimento, e em arrependimento, eu me coloco, eu me coloco diante do Senhor. Diante do Senhor. Para então, Para então reconhecer, reconhecer Jesus, Cristo Jesus Cristo como o filho, de filho de Deus. A maior expressão, a maior expressão de, amor de amor vinda de Deus. Vinda de Deus. E, assim, e assim, Ele nos amou tanto, Ele nos amou tanto que, se entregou que se entregou por amor a mim, por amor a, mim, por amor a todos nós. Por amor a todos nós se entregou, se entregou para, morrer no nosso lugar. para morrer no nosso lugar, e ao terceiro dia, ao terceiro dia o, pai o Pai o resgatou, resgatou o ressuscitou, o ressuscitou de, em, meio mortos, em meio aos mortos, e o trouxe a vida, e, a vida. e o poder da vida, poder da, da, vida ressurreição da ressurreição, está sobre nós, está sobre, nós. Está, sobre igreja, está sobre a igreja, em nome de Jesus. Por isso, por isso eu te recebo, eu te recebo como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu, meu Deus, escreve o meu nome, o meu nome no, livro vida, no livro da vida, e a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha, minha história, em nome de Jesus, Pai, em, em nome de Jesus Senhor, eu quero orar nesta hora, por cada um que fez esta oração, para que o Senhor possa firmar os seus pés, na segurança que é Jesus a rocha eterna que essa, essa, essa rocha eterna possa trazer paz a cada um de nós e que assim nós possamos ser envolvidos nesse abraço de amor de Deus Pai e eu também quero apresentar essa oportunidade a você igreja a oportunidade que nós temos de entender que o Espírito Santo de Deus é quem está nos movendo nessa hora O Espírito Santo de Deus é aquele que nos move Em direção ao Filho Ele nos tira de to toda, toda lentidão Toda mornidão Toda paralisia Nos direciona ao Pai Nos direciona ao Filho Para que o Filho nos direcione ao Pai E eu quero te apresentar nessa hora, igreja eu quero te apresentar a oportunidade de fazer parte, então... Da história da obra de Deus neste lugar. Uma obra que, como o próprio nome diz, é uma obra que é de Deus. Essa obra não é minha. Essa obra não é desta denominação. Esta obra é do Senhor. Por isso, Pai... Assim como um dia nós nos movemos, ó Pai, em um momento, Senhor... De amor pelos perdidos... Em um momento, Pai, em, em, com o um desejo de resgatar aqueles que se perdiam. Nós escrevemos cartas. Cartas, ó Pai, de Cristo, Senhor. Para toda esta cidade foram 65 mil cartas. Distribuídas em Ribeirão Preto. Quantas igrejas foram, ó Pai? Oh Deus, foram ali, tiveram pessoas que chegaram por meio dessa carta. Que partiu... De mãos que talvez não conheciam Aqueles que estariam recebendo essas cartas Mas que estavam cheias de amor Estavam cheias Cheias de, de, de um comprometimento com a missão do Senhor De anunciar as boas novas a toda criatura E então essas vidas foram alcançadas Tivemos testemunhos de casamentos restaurados pessoas que estavam ali para sair das suas casas, para terminar o casamento, os filhos se rebelando e voltaram para casa, pessoas que estavam ali prontas para se suicidarem, tiveram um contato, viram o próprio Deus falando com elas por meio de uma carta escrita à mão, que essa mesma paixão venha numa porção do, dobrada, triplicada, quadriplicada sobre esta igreja, o desejo por querer ver vidas sendo alcançadas, não, não fale mais, portanto que a partir de hoje, quando você vê alguém mergulhado no pecado, alguém mergulhado no engano, alguém batendo a cabeça, quebrando a cabeça, não dê risada, não se divirta ao ver uma situação dessa, mas chore por uma vida dessa, se compadeça de uma pessoa nessa condição, se possível seja a ponte para que essa pessoa possa conhecer o caminho que é Jesus seja aquele que vai direcionar a pessoa para este caminho eterno mostrar onde está a porta que é Jesus para que a pessoa possa entrar e encontrar abrigo encontrar descanso encontrar proteção encontrar paz e esse papel é da igreja do Senhor se você quer fazer parte dessa história Aí do teu lugar eu vou pedir para você. Levanta suas mãos bem alto como quem quer chamar a atenção do alto. Não é a minha atenção que você vai chamar, mas é a atenção de Deus. Deus, o Pai, ele está olhando para nós nesta hora. E vendo ali com quem ele pode contar. E vendo ali realmente como dizendo como se converterão. Como o ribeirão preto então viverá essa porção de conversão. Essa colheita de conversão Se não há quem pregue Eu vi que vocês se encheram ao longo desses três dias Que lindo poder ver isso Mas agora é hora de colocar em prática Tudo que recebemos ali Portanto Senhor Olha para essas mãos levantadas aqui Senhor olha para esses corações ó, Pai que deseja uma conexão única com o Senhor Seja Pai Seja tudo seja tudo para eles ó Pai que eles possam compreender que o desejo do Senhor por nós não é 10% da nossa vida o Senhor anseia por 100% de nós o Senhor não quer fazer nenhum tipo de sociedade Deus Ele quer tudo Ele quer tudo de mim, Ele quer tudo de você porque é nesta totalidade é nessa totalidade que Ele quer então que o reino dEle seja então implantado nessa terra. E então nós possamos ver, nós possamos ver pessoas, pessoas então entrando nessa arca. Pessoas entrando, entrando nessa presença doce e gloriosa do Senhor. E podendo então enxergar ali a sua, a sua ida para a eternidade junto ao Pai. O processo é difícil O processo fala de renúncia O processo fala de dizer não Muitas vezes Para aquilo que, que o nosso desejo está gritando Mas ao olharmos Ao olharmos Para o nosso Senhor Que lá no jardim Plantado no Éden Ele viu Lá está a igreja Bola de Neve E a igreja Bola de Neve Estava ali conhecida como Adão e Eva Havia pecado sobre a igreja, como hoje há pecado sobre nós. Mas ele disse, eu sou aquele que justifica a igreja. Eu sou aquele que faz o um revestimento por dentro e por fora. Por isso ele vai e faz aquele sacrifício na tipificação, já do, da morte de Jesus na cruz e na ressurreição. Mostrando ali, eu quero que eles, apesar deles, eu quero que eles tenham a vida deles coberta. Mas o principal, eu quero que a igreja se pareça comigo, diz o Senhor Ele quer que a igreja se pareça cada vez mais com Ele Que a igreja se pareça na sua forma de falar Na sua forma de pensar Na sua forma de se expressar Na sua forma de se relacionar com os outros Que nós possamos ser pequenos cristos aqui nesta terra Para que então o reino dos céus possa ser conhecido, revelado e então, nós possamos preparar para a grande festa que acontecerá nas bodas do Cordeiro. E então nós estaremos juntos. E você poderá contemplar ali, com, com, a, a, ali na eternidade, ali nos céus. Você contemplará, contemplará a igreja. Como cantamos no começo, a igreja será arrebatada. A igreja irá, mas que possamos ir todos. O desejo é... Que a igreja possa ir na sua totalidade. E que a tua família possa ser parte dessa totalidade. Que não fique nem uma unha sequer. Mas que todos nós possamos ir para os braços do eterno. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor e adore a Ele. Sim. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó oh Deus. Pelo seu amor pela sua infinita bondade. Em nome de Jesus, sejamos todos. Aqueles que estão revestidos pelo sangue do Cordeiro para estar guardados por Ele, contra toda a tempestade. Contra todo e qualquer tipo de oposição que se levantar, contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela permanecerá. A igreja do Senhor estará firme, debaixo do propósito revestida a ela, para completar então... Essa boa obra, em nome de Jesus, amém? Aplauda o nome do Senhor em todo lugar aí, em nome de Jesus.